0: Querido amigo, querida amiga, hoy vamos a hablar de un tema serio. Vamos a hablar de depresión en el apartado de cuando las cosas se complican. Vamos a hacerlo desde una perspectiva más social, más comunitaria y lo vamos a dividir en, en, un, par de, en un par o tres de programas, puesto que el tema tiene tela, es profundo... Y es uno de los grandes males de nuestro tiempo. Adelante con el programa. Estás escuchando el podcast de comunicación, crecimiento personal y psicología de Joan Contreras. Bienvenidos. Muchas gracias Lola, muchas gracias, muchas gracias Lola y Jordi por la introducción que habéis hecho del programa y os animo, os animo, como no, a que hagáis la vuestra, la enviéis y forméis parte de este podcast. Cuando las cosas se complican. ¿Qué pasa cuando las cosas se complican? ¿Qué pasa cuando las cosas no van como pensamos que tienen que ir? ¿Qué pasa cuando las situaciones se nos mezclan, se, la mente se hace un poco un lío y las salidas que generalmente encontramos no las encontramos. Pues ahí estamos aquí en este martes de cuando las cosas se complican después de tres días de fiesta para poder elucidar, para poder investigar, para poder mostrar cómo podemos eh, pensar sin comernos mucho el coco cómo podemos salir de las situaciones cómo podemos hacer la vida más fácil ante estos imprevistos que nos pone la sociedad, la mente, la familia o nosotros mismos y os digo en el programa de hoy vamos, vamos a analizar esto de la depresión puesto que la depresión como os diría es uno de los grandes males de nuestro tiempo. No tengo a mano ahora las estadísticas. En el próximo programa ya os haré un recuento de estadísticas. Pero lo cierto es que el consumo de antidepresivos y ansiolíticos se está disparando. Y con esto de la cuarentena, aún más. Tristeza, falta de ánimo, falta de motivación, falta de, de energía para hacer cosas. Eh, pensamientos negativos, sensación de abatimiento, sensación de que no puedes más, que te haces pequeño. Bueno, ansiedad. También existe la ansiedad en la depresión. Estamos hablando ante una situación compleja eh, que la persona generalmente va cayendo poco a poco... Y cuando se da cuenta está ya pues en una situación realmente, realmente que puede ser muy, muy complicada. La depresión. ¿cómo, ¿Cómo podemos pensar hoy en día en esta depresión? Porque en el programa de hoy quisiera daros una imagen muy particular, muy personal de lo que suele pasar hoy en día en estas grandes masas de gente que tiene que tomar antidepresivos. Y es que desde mi punto de vista estamos ante una situación social. Como decía Erickson, el gran psicoanalista, no podemos desvincular la enfermedad mental de la sociedad en la que estamos. Es decir, él lo que hacía era unir la estructura social de cómo la gente piensa en, las, en los demás, en la otra gente, y a partir de ahí ver cómo se relaciona esto a nivel de el que es diferente. En este caso, cuando hablamos de, de depresión hoy en día, tenemos que, desde mi punto de vista, analizar los valores sociales imperantes. Evidentemente hay mucha gente que, que no está en los valores imperantes sociales, pero en el momento en el que miras la, los, las audiencias de la televisión, lo, en el momento en que miras el éxito, ¿no? las cantidades de gente que están por el consumismo, es evidente que socialmente nos encontramos en unas corrientes en donde el consumo, la tecnología, las redes sociales están a la orden del día. Tú me puedes decir, sí, pero antes, antes no había todo esto, no había tanto consumismo, hace 50 años, pongamos por caso, antes no había redes sociales y también había depresión. Sí, pero esto hace que aumente esta depresión. Hace que esta, esta situación se acentúe y de alguna manera... Vamos, voy a, a describir, voy a describir una serie de factores que están incidiendo en esas depresiones. Lo que educa la sociedad, lo que nos venden, no tiene por qué ser lo más adecuado para nosotros. ¿Por qué? Porque, mira, en principio necesitamos como personas una filosofía de vida. Y esto os animo, os animamos desde aquí, desde yo encontré las Podcast, a que cada uno tenga su propia filosofía de vida. Y si no la tienes, pues la tienes que crear. ¿Y qué es una filosofía de vida? Una filosofía de vida es una serie de normas, de valores, de reglas, de hábitos, que te están dando una identidad, que te están dando una capacidad para saber quién eres. Porque si no, los medios de comunicación... La, la, los Facebook y los Instagram y todo esto te están empujando a que le des valor a una serie de, de situaciones, pues puede ser el físico puede ser el económico que no tienen nada que ver con tus necesidades se nos cuelan las necesidades propias de la persona pasan por el afecto el cariño, el cuidar a los demás, el sentirse cuidado, el estar dentro, el sentirse dentro de una comunidad, de una familia, de un grupo de amigos, de el que puedas tener un mínimo de bienestar en el trabajo. Estas son las grandes necesidades psicológicas de la persona. La capacidad de crear la capacidad de, de volar con lo que otros crean y no tiene nada que ver con tener o no tener un Ferrari no tiene nada que ver con tener o no tener un millón o cinco millones de seguidores o utilizar un tipo de crema determinado antiarrugas o tener un modelo de teléfono determinado porque es el último que ha salido. Con esto ya empezamos a ver el contraste de valores que existe hoy en día, puesto que la gente no valora sus propias necesidades, sino que de alguna manera acepta como buenas los, las necesidades o los valores que desde los medios de comunicación nos machacan cada día. Y esto es muy difícil mantenerse al margen. Esto es realmente difícil mantenerse al margen. ¿Por qué? Porque uno vive en sociedad y uno le pasan WhatsApp y le pasan mensajes y le pasan vídeos y ve anuncios en la tele y ve anuncios en, en el diario. Y habla con la gente. Y ve con qué la gente se fascina. Con qué. para qué la gente se esfuerza. ¿no? Y la gente se esfuerza mucho para desconectar, para tener esas vacaciones para tener esa capacidad para, ¿cómo os diría? Para salirse de la, del día a día, cuando realmente el día a día es lo que es necesario afrontar con la mayor amplitud, margen y gozo posible. Por tanto, ya encontramos choque de valores. Encontramos que una cosa es mi necesidad personal y otro es lo que se exige socialmente que piense o que haga. Esa, esa exigencia que yo tengo que tener, fijaros que es una exigencia que está, desde mi punto de vista, evidentemente, en el inconsciente colectivo. En los adolescentes no es tan inconsciente todas estas situaciones, ¿no? Y los adolescentes quieren ganar, quieren ser individualistas, el que no sigue al líder es un pringao y te lo dicen directamente, los valores que tienen es de lo último. Y de esa adolescencia luego pasamos a una madurez y en función, en función de que la persona pueda ir asumiendo unos valores propios, individuales, en, enfrentándose a los valores de grupo que, que ha vivido en esa adolescencia es donde encontramos pues, la capacidad de, de, de la persona para tener unos, una filosofía de vida, unos valores propios. La impresión que tenemos hoy en día es que esos valores propios muchas veces brillan por su ausencia y tenemos adolescentes que se van eh, alargando en el tiempo pues hasta los 20 largos, 20, 25, 30, 40 o más. Y este es el problema, que no tengamos un paso hacia la madurez en esas generaciones que, que van surgiendo, ¿no? Y muchos lo consiguen y otros muchos no. Y, y la depresión es un síntoma que esa evolución del individuo pues ha tenido errores, ha tenido fracasos que no ha podido superar. Jung nos hablaba, del gran filósofo Jung eh, nos hablaba del proceso de individualización progresiva de la persona, en tanto y en cuanto que el principio se funde con la masa y poco a poco, pues luego poco a poco va forjándose como persona, se va construyendo a base de lo que cree que tiene que asumir de los demás y lo que tiene que rechazar de los demás. En ese proceso de individualización es curioso cómo las redes sociales usan un doble rasero, es decir, pueden ayudar a que la persona tenga unos valores, puesto que tienes acceso a mucha información, a muchas filosofías de vida, y por otro, las redes sociales sirven para enclaustrarse en unos esquemas, estereotipos y ayudan a que no salgas de esa zona de confort en la que te sientes a gusto. Por tanto, esta depresión va a pasar muchas veces por esa falta de conciencia de mi situación emocional, de esa falta de educación emocional que haya podido tener, que haya podido estar alerta de los avisos que me han ido llegando porque la depresión no llega de golpe, a no ser pues, que sea por un suceso pues, difícil o, o traumático que llegue de golpe, pero en general esa depresión va surgiendo poco a poco en forma de dolores, en forma de eh, pensamientos tristes, en formas de días de bajo ánimo que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Y esos avisos necesitamos necesitamos estar alerta para poder reaccionar a tiempo, para que no vayamos cayendo en una espiral en la que al final nos encontremos que no dormimos, no tenemos hambre y, y tenemos que acudir al médico o al psicólogo para poder muchas veces solventar una situación que ya hace tiempo que se está fraguando. Otro de los elementos, aparte de la filosofía de vida, aparte del tema de comunidad y del tema de valores, está el tema del deporte, que gracias a Dios, pues hoy en día está bastante, bastante extendido. Hay una opción social por el deporte muy, muy sana, muy buena, que ayuda a movilizar todo lo que es pensamientos, emociones negativas, ayuda a limpiarse de todas las cargas que podemos ir sobrellevando a lo largo del día. Y este deporte, si se combina con la naturaleza, aún mucho mejor. Por tanto, los elementos básicos sociales que creo que hay que tener en cuenta son filosofía de vida, comunidad, sentirse útil y al servicio de esa comunidad, la que sea, cada uno la que tenga el deporte, el contacto con la naturaleza y, a partir de ahí, ir forjándose una individualidad dentro de una comunidad. Es decir, ahí es necesario que el individuo piense por sí mismo. Esto ya son palabras mayores, pero aquí es la idea del porqué. Muchas veces las personas caen en depresión porque no son capaces de pensar según sus propios criterios. Adoptan los criterios externos y esos criterios externos, esos valores externos, no le llenan, no le satisfacen y conllevan un fracaso emocional a la larga. El próximo martes, el próximo martes os explicaré un ejemplo personal que yo he vivido de coacción por mi parte, que, que, que para ejemplificar toda esta teoría que hoy es bastante, un poquito quizás espesa, el próximo día, ya os digo, el próximo martes, en este apartado de cuando las cosas se complican, os explicaré ejemplos personales que a mí me han pasado justamente con este podcast, y también daremos pautas y consejos más prácticos de cómo afrontar esta situación que se puede complicar mucho y que no es nada extraña hoy en día. Y ya está. Con estas últimas notas de piano nos despedimos en el programa de hoy. Espero que os haya hecho reflexionar un poquito y en positivo estos conceptos, de estas palabras que hemos revisado hoy. Mañana nos vemos en el programa de educación con las definiciones de qué es para ti educación que nos han ido llegando al programa. También os queremos hacer... Mañana hablaremos del tema de suscripciones, de las ventajas que podéis tener de para qué hacerse suscriptor y ya vamos a hacer nuestra respiración habitual nuestra reflexión en silencio para afrontar el día con mayor entereza ánimo y motivación posibles tomamos aire retenemos expulsamos Sonreímos, volvemos a tomar aire, retenemos, expulsamos y con este sencillo y maravilloso método de respiración antidepresivo nos despedimos hasta el programa de mañana. Hasta luego.